0: Hey guys, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Explore Podcast. Mijn naam is Maurits Kool en vandaag gaan we het hebben over de VIF H-model. Als je supercompensatie nog niet hebt teruggeluisterd van vorige week, die kan je terugluisteren op Spotify, Apple Podcast App en op Instagram TV en YouTube kan ook nog terugkijken. Vergeet niet te subscriben en ons te volgen. Luister hem nog even terug. En dan gaan we vandaag verder met de VIF-H model. Voor de VIF-H model gaan we kijken naar de bigger picture. We gaan het toespitsen tot trainingsspecifiek En we gaan kort bespreken hoe overbelastingsblessures ontstaan. Want hoe beter jij de VIF-H model snapt, hoe beter jij je inputs en outputs kan balanceren met elkaar. En de kleinere kans is op een blessure of een overbelasting. Oké, okay, laten we naar de basics kijken. Natuurkundig. Hebben we input en hebben we output. En onze output is alles wat onze energie kost, en onze input is alles wat onze energie geeft of onze energieinname. Dat is belangrijk om te snappen, want die twee moeten redelijk uitgebalanceerd worden op elkaar. Anders krijg je op lange termijn een overbelasting. Dus als ik het zo uitleg, is het natuurlijk super logisch dat als jij veel meer energie verbrandt dan wat je bijvoorbeeld binnenkrijgt of omzet, tot energie, dat je een deficit krijgt en dat kan op lange termijn een overbelasting creëren. En zo is het eigenlijk ook met iedere andere blessure als je naar zijn meest basale vorm kijkt. Natuurlijk is het veel complexer dan dat, maar we gaan eerst bij de basics zoals dit beginnen, ga ik je uitleggen, zodat je dat natuurlijk snapt en vanaf daar kunnen we in een vervolgpodcast verder en dieper op bouwen. Waar staat VIFH voor? De VIF staat voor volume intensiteit en frequentie, dat zijn je outputs, dat is alles wat je energie kost. En dan staat de H voor al je inputs, voor herstel, slaap, voeding en ontspanning. dat zijn je inputs wat juist weer energie creëert. Die twee wil je op elkaar uitbalanceren. Het is belangrijk om dat te snappen en dat gaan we verder nu bespreken in een trainingscontext. Het is nu lekker weer... Ik zie heel veel mensen ineens hardlopen. Ik heb er al eerder een filmpje over gemaakt op onze Instagram-TV. Met wat tips hoe je je hardlopen kan uitbouwen. Maar laten we daar even wat dieper op ingaan. Laten we naar volume kijken. Als jij een 5K hardloopt, is, je, is zeg maar je 5 kilometer of 5000 meter is dan je volume. Uh, je aantal stappen die je zet, kan ook bijvoorbeeld je volume zijn. Het tempo waarmee je dat loopt, dus de tijd tussen 0 en 5 kilometer. Dat is je intensiteit. Dus als jij vandaag een 5K in 30 minuten loopt en volgende week loop je een 5K in 25 minuten, is je volume hetzelfde gebleven, maar is je intensiteit toegenomen. Loop je hem op dezelfde tempo, maar loop je volgende week 6K, dan is je volume toegenomen en is je intensiteit hetzelfde gebleven. Frequentie is hoe vaak iets per week terugkomt. Dus... In dit geval, als jij drie keer in de week hardloopt, dan dan is dat je frequentie drie keer in de week. Dus als je kijkt naar je weektotaal, bepaalt je frequentie, je weektotaal aan volume en je weektotaal intensiteit. Dat is super belangrijk om te snappen, want de ene training kan laag volume zijn en de twee trainingen daarna kunnen hoog volume zijn, waardoor je aan het einde van de week misschien een te hoge volume hebt gedraaid, terwijl, training 1 en 2 en 3 los van elkaar op zich prima waren, maar het totale aantal volume wat je hebt gedraaid, was misschien net te veel voor jouw systeem om goed van te herstellen. Laten we dit toespitsen tot krachttraining. Maar bij krachttraining, als je naar een schema kijkt, dan zie je dat je volume is altijd uitgeschreven, drie sets van 10 herhalingen of 5 sets van 5 herhalingen. Um, dat, zijn je, dat is je volume, je trainingsvolume. En dan heb je hoeveel gewicht je moet gebruiken. De tempo bijvoorbeeld van. Uh, de oefening die je moet doen. Moet je hem heel snel uitvoeren. Of moet je juist heel erg negatief gaan trainen en langzaam zakken en snel bijvoorbeeld omhoog komen. Of misschien moet je een bepaald aantal volume draaien. In, in een bepaalde tijdsbestek, zoals wat vaak in de CrossFit voorbij komt. In een m rap vorm. As many rounds as possible. Dus eigenlijk zijn je vijf factoren een. Er zijn drie knopjes waar je aan kan draaien en kan sleutelen. Als de ene omhoog gaat, gebeurt er wat met de andere. Dat is altijd zo. Dus als je volume omhoog gaat, dan kan je wat aan intensiteit draaien en kan je wat aan frequentie draaien. Maar het is impossible om volume, intensiteit en frequentie superhoog te hebben. En dan van jezelf te verwachten dat als je niet aan de andere kant je aan je h-waarde, dus aan je herstelvoorwaarden, gaat sleutelen. Dan kan je niet van jezelf verwachten dat je het op lange termijn heel erg vol gaat houden. En en dat noemen we de sweet spot. En de sweet spot is als je inputs en je outputs goed op elkaar zijn afgesteld. Dan heb je de meeste progressie op lange termijn. Want dan kan je het lang vol houden. Want alles klopt met elkaar. Je kan herstellen van de volume die je draait als je volume omhoog gaat. En je... je, uh, uh, pakt meer slaap of je, je neemt meer voeding tot je, dan kan je dat langer volhouden, omdat je alleen volume en in intensiteit omhoog gooit en aan de rest niet gaat sleutelen. En dat is belangrijk om te snappen, want ik zie heel veel onnodige blessures op de praktijk, waarbij er een te hoge volume is gedraaid of een te snelle opbouw in volume is gedraaid, waardoor iemand um, een onnodige overbelastingblessure heeft gekregen. En wat is dan vaak, eh, eh, wat je dan hoort van een, van een huisarts of soms, sommige fysio's schrijven dat nog steeds voor, is dat moet je totale rust nemen. En dat, dat, daar sta ik niet achter. Er is altijd ergens iets waar je aan kan sleutelen, waardoor iemand toch nog met een bepaalde blessure in beweging kan blijven. Het zij veel lager volume en wat hogere intensiteit, of veel hogere volume en de intensiteit flink naar beneden brengen. Of jij zijn frequentie weer naar beneden brengen en dan zie je dat over een totale week neemt dan uh, je volume af. Als jij drie keer in de week een 5k loopt, dan heb je 15k gelopen in één week tijd. Um, als dat een overbelasting creëert en jij haalt één keer een 5k weg, dan heb je nog 10k over. Dat is een vermindering van 30%. Dat kan best wel veel betekenen voor. Dus dan kan je nog steeds hardlopen. Alleen doe je het minder. Of je kan zeggen, ik ga draaien in volume en ik ga drie keer een uh, 2,5k lopen. En dan zit je op de helft, 50% vermindering en dan blijf je frequentie nog hetzelfde. Daar kan je dus in blijven tweaken, zodat je toch nog bezig blijft. Uh, in plaats van dat je volledig gerust neemt. Wat zelden goed advies is, vind ik. Oké, okay, dus in dit geval hebben we de FIF. Laten we kijken naar... Dan um, laten we de supercompensatiemodel erbij pakken. We hadden fase 1 was uitputting. Fase 2 was je herstelfase. Fase 3 was je supercompensatie. Dus je lichaam gaat boven je normale belastbaarheid zitten. En dan is fase 4 is de user it, it. Als je dan niet een trainingsprikkel toedient, ga je terug naar je baseline belastbaarheid. De V de van de VIF, je volume en je intensiteit dat is bepalend voor fase 1. Dus als je heel, hele hoge volume in of intensiteit rijdt, of allebei, dan zal je zien dat je, je fase 1, je uitputting, zal veel groter zijn. Dus je diepte van je parabool zal veel dieper zijn en misschien nog langer duren voordat je op je piek zit en terug kan naar herstel. En dan fase 2, dus je herstel, is dan heel erg afhankelijk van je input. Hoe fit ben je? Hoe goed slaap je? Hoe... Um, hoeveel calorieën neem je tot je, wat zijn daar de verhoudingen van, hoeveel ontspanning heb je, zodat je lichaam die energie om kan zetten, tot voeding, dat is iets wat vaak ook nog wordt vergeten, is als jij eet, dan is het niet, bam, magic, ik heb energie, nee, jouw lichaam moet daar daar daadwerkelijk nog wat mee doen, en als jij niet genoeg ontspanning hebt, dus laten we zeggen, we gaan dit verder bespreken in een andere episode, maar als jij, uh, in je fight-or-flight blijft en je geeft je lichaam niet genoeg rest-and-digest staat um, en het woord zegt het al digest um, dan geeft je lichaam niet prio aan uh, aan energie omzetten tot of voeding omzetten tot energie en um, daarom hebben we ontspanning echt als een aparte voorwaarde erbij gezet dus dat is je fase 2 en als als jij niet genoeg sleutelt aan je H-voorwaarden, dus aan je input, dan kan dat ook nog langer duren voordat je weer bij in ieder geval je normaal bent. Los van uh, hoe lang het duurt voor je supercompensatie. Dus dus alleen al als we kijken naar de de VIF, de VIF-H, als we dat toepassen op de supercompensatie, geeft dat je misschien een duidelijker beeld waar wat zich uh, plaatst in, in dat model. Oké, dus wat zien wij veel met overbelastingsblessures? Gros van de overbelastingsblessures zien we dat er een te snelle opbouw is van uh, volume of intensiteit. Dus iemand gaat nu hardlopen omdat het lekker weer is. We zijn allemaal nu thuis vanwege uh, de coronacrisis. Ja, waarom zou ik nu niet ineens vijf keer per week gaan hardlopen? Dat is veel te veel volume dan... Hebben het nog niet eens over herstel of sorry, hebben het nog niet eens over de frequentie of intensiteit. Want je zou misschien vijf keer kunnen lopen als je frequentie of sorry als je volume super laag. Dus als jij 1 k loopt elke dag, dan heb jij 7K over een hele week gelopen. Wat relatief dan een lage volume is. Je uitputting is misschien nog niet zo heel heftig. Dus je kan je, je kan binnen 24 uur relatief herstellen daarvan, afhankelijk van hoe fit je bent. Um, dus uh, stel nou dat jij uh, drie keer in de week gaat lopen en je gaat van 2, 2 naar 5 naar 8 uh, bij wijze van. Van 2 naar 5 is al meer dan, meer dan een verdubbeling van je volume. Dat klinkt heel klein, want het is een kleine cijfer. 2 naar 5 klinkt heel weinig. Maar als je 2000 naar 5000 meter doet, dan is het ineens een veel groter getal. Dus kijk o- altijd ook naar percentage gewijs van wat is je opbouw. Je wilt niet te snel, te hoge stappen maken. Geef je lichaam ook tijd om te wennen en adaptief, uh, of, uh, te adapteren tot eigenlijk de volume die je draait. Geef gewoon tijd als jij 5K loopt, dat je lichaam went aan dat, dat, dat hij uh, wordt uitgeput en dat dat van hem wordt gevraagd. Omdat hij beter daarmee om kan gaan en dus sneller zal stel Je zal zie, zien het uh, moment dat jij... 5k goed kan hebben, dat, dat, um, uh, dat je sneller daarvan herstelt, minder uitgeput bent en eigenlijk veel sneller weer een hardloopsessie kan, kan, uh, um, kan toedienen, of een trainingsprikkel kan toedienen. Hetzelfde geldt voor als jij uh, drie keer 5k loopt, dan is je weekvolume 15 kilometer. Stel nou, je voegt frequentiegewijs nog een dag toe en je gaat vier dagen in een week 5k lopen. Dan heb je 25% meer volume. Stel dat dat te veel is, dan zou je kunnen kijken. Oké, vind ik het lekker om vier keer in een week te trainen? Dan zou ik zeggen, breng je totale volume naar beneden. Zodat je nog steeds vier keer in een week loopt. Maar dat je weekvolume laag genoeg is voor jou om van te herstellen en de week daarop weer te kunnen trainen. Maar... Stel nou um, dat je heel graag 5K wil lopen, want je wilt trainen voor een wedstrijd. Dan zou ik je adviseren, streep dan uh, één training weg, zodat jouw volume in een training 5K kan blijven, maar je zit, op je weekvolume zit je niet boven je grens. Zo kan je daarmee spelen, dat is per persoon afhankelijk en um, dit is een beetje een generieke manier om ermee om te gaan, maar Dit is is een voorbeeld van tweaken en draaien aan de knoppen. Uh, In principe waar je eigenlijk op wil uitkomen is je sweet spot. En je sweet spot is dus, wat voelt lekker, waar kan ik net op tijd van herstellen voordat ik weer een trainingsprikkel toedien. Dus als jij zes keer in de week wil trainen, dan moet je veel meer inputs gaan tweaken. En en, en het veel fijnere aanpassingen die je gaat uh, toedienen dan dat je bijvoorbeeld drie keer in de week wil uh, gaan trainen. En dan komen we eigenlijk bij het volgende punt, want we hebben alleen nog trainingstechnisch ernaar gekeken. Als we het over outputs hebben, en uh, dat is dus jouw totale energie output, alles wat je energie kost, dan moet je ook kijken naar eigenlijk de rest van je week, alles ook buiten training, want dat is ook wat jouw energie kost. Werken kost jouw energie. Dus je, je, je neemt bijvoorbeeld 2.500 calorieën tot je, en werken kan daar misschien al duizend calorieën van zijn. Ja? Dus als jij beter, um, zeg maar beter met je progressie en met het supercompensatiemodel om wil gaan, moet je echt wel naar de bigger picture gaan kijken. Sommige weken kunnen veel meer van je vragen dan andere weken. Of sommige maanden kunnen veel meer van je vragen dan andere maanden. Afhankelijk van de situatie waar je in zit. Het leven is continu natuurlijk aan het veranderen. Het is belangrijk om dus rekening te houden met de bigger picture. Want je hebt misschien wel een vaste output in je training, maar je totale output van de dag of van de week kan heel erg verschillen afhankelijk van wat er in jouw privéleven of zakelijke leven allemaal gebeurt. Dus daar gaan we het even verder over hebben, want volume kan je ook toespitsen op je dagelijks leven, intensiteit ook en frequentie, kan natuurlijk ook toegespitst worden op je dagelijks leven. En dit is iets wat ik enorm veel bespreek met sporters, maar ook mensen die recreatief gewoon wat bewegen en drukke banen hebben. Ik neem een voorbeeld van uh, mensen in de bouw. Dat is super lastig om hun te begeleiden, want zij hebben door de de week enorm veel volume en intensiteit wat ze draaien. En vaak willen ze nog trainen, maar ja... Hoeveel volume en intensiteit kunnen zij hebben in een training als zij heel veel vragen van zichzelf op werk? Moeten zij dan minder gaan werken? Of moeten zij minder gaan trainen? Of moeten ze veel meer aan hun inputs gaan werken? Zodat ze veel meer energie bij zich hebben om te verbranden als zij en willen werken en willen trainen. Dat is belangrijk om te snappen en naar te kijken. In dit geval is volume... Je totale aantal activiteiten wat je op een dag hebt. Dus als jij alleen werk hebt. Je komt thuis en je hebt wat verplichtingen in de huishouden. Je gaat koken en dan ga je netflix aangooien, Dan is je totale aantal volume redelijk laag. Ten opzichte van iemand die kinderen heeft. Die zijn kids nog op school, naar school moet brengen. Daarna weer moet ophalen naar werk. Die nog naar de zwemles moet gaan. Die nog daar sociale activiteiten heeft. En dan nog eens de huishouden moet doen. Dus dat is je volume. Dan kunnen we intensiteit kijken. Um, als jij een zittend beroep hebt. Oh, beroep? Beroep. Als je een zittend beroep hebt. Dan um, is dat een lage intensiteit. Of kan dat een lage intensiteit zijn. Terwijl opzichte van iemand in de bouw. Dat is veel intensiever. Die, moet continu, uh, die is continu fysiek bezig. Um, dus dat is een voorbeeld van intensiteit. Maar ook sociale activiteiten. Met je vrienden naar de bio's gaan is laag intensiteit. Maar een avondje gaan stappen met je vrienden of in een weekend naar een festival gaan, dat is hoge intensiteit. Dat is iets waar je ook rekening mee kan houden. En frequenties dan vanzelfsprekend, dat zijn alle dingen die in je week, elke week terugkomen. Dus als je naar de bigger picture kijkt, dan kan je wat puzzelstukjes op zijn plek krijgen en zien, oké, misschien kan ik daar en daar wat tweaken. Of misschien... Nu zijn die dagen niet de allerbeste dag om heel veel van mezelf in een training te vragen. Omdat die dag aan zich is al heel erg belastend qua volume of qua intensiteit. En nogmaals, we kijken ook op de langere termijn. Het kan zijn dat jij een drukke week hebt. En ineens heb je in een weekend heb je een festival um, of je hebt heb allemaal verjaardagen en allemaal sociale acti- activiteiten waar je mee bezig bent. Dan uh, kan je in die maandag, kan je voorstellen dat je dan misschien best wel uitgeput bent en dat dat niet de allerbeste moment is om een hele zware training te doen. Ik zit in een crossfitbox en wat mij vaak bijvoorbeeld opvalt, is dat mensen uh, uh, in het weekend gaan ze dan een qualifier doen. Uh, of ze hebben een crossfit wedstrijd en dan zijn ze maandag staan ze gewoon weer in de gym. En misschien kan dat wel, want het voelt lekker om te bewegen. Maar als je dan weer hoge volume en in intensiteit gaat draaien, um, en je kijken naar de supercompensatie, dan kan het averechts werken, ten opzichte van dat jij misschien wel die dag gaat trainen, maar um, misschien heel rustig aan een paar dingetjes gaat doen, of juist rust gaat nemen, dat hangt puur van jouw trainingsritme al. Ten allereerste, wat ik belangrijk vind, is als jij een lekkere trainingsfrequentie uh, uh, te pakken hebt, van drie of vier keer in de week, Dan dan het laatste wat ik wil doen is frequentie weghalen. Want ik wil jou in die ritme houden van bewegen. Dat vind ik belangrijker. Ik vind het belangrijker dat je je beweegt vier keer in de week. Dan dat je echt zwaar traint vier keer in de week. Dus stel dat je een blessure hebt. Je bent een sporter. Je komt uh, met een blessure. Dan ga ik liever tweaken hoeveel volume in de intensiteit en andere lichaamsdelen kunnen we toch nog gaan belasten dan dat ik in frequentie ga snijden, want die ritme is echt super belangrijk. Oké, laten we nog naar een laatste afsluitende vijf tips gaan kijken. Dus tip 1. als jij een goede trainingsritme hebt, is het net zo belangrijk dat je een goede slaapritme hebt. Sowieso is dat belangrijk om te hebben, maar focus daar ook wat meer op. Twee. Focus ook op als jij veel volume en intensiteit draait, dat je ook die energie tot je neemt. Als jij zwaar wilt trainen, kan je niet veel van je lichaam verwachten als jij die energie niet in je stopt. De enige manier waarop wij energie in ons kunnen krijgen is eten. Dat is super belangrijk. Daar moet je je niet in vergissen. Dat is je energie intake. En dan kunnen we kijken naar ontspanning. Weet je nog dat ik het net had over uh, fight or flight en rest and digest? Daar zullen we in een andere podcast veel dieper op ingaan. Als jij in een fight or flight staat bent, dus je bent in actie, dan ziet jouw lichaam niet de prioriteit, om ineens energie of voeding om te gaan zetten in energie. Dat gaat je onderdrukken. Dus als jij continu bezig bent van hot naar her gaan en je bent de hele tijd in en weer, ben je energie aan het verbranden en ben je niet zozeer energie aan het opnemen. Dus daarom is ontspanning ook belangrijk. Dan tip nummer 4. En tip nummer 4 is find your sweet spot. En dat is het moment dat inputs en outputs zo goed op elkaar afgesteld is dat alles gewoon een soort van, van gewoon lekker voelt. Je training voelt lekker. Het, het kost je niet te veel moeite om je, om je meal preps te doen. Um, alles gaat gewoon lekker. Daar zit de meeste progressie. Als je dat vindt, probeer dat zo lang mogelijk vast te houden. Maar, dan komen we bij tip 5. Hou ook rekening mee dat verandering is de enige constante in het leven. Dus dat betekent dat jouw leven om je training uh, ook continu aan het variëren dus dat betekent dat als jij je kan niet werken met een vaste uh, laten we zeggen als we knopjes hebben je kan niet werken met een vaste waarde voor alle knopjes want alles in jouw leven is continu een beetje aan het veranderen of ineens heb je uh, relatieproblemen of ineens uh, verlies je je baan of ineens gebeurt dit of ineens gebeurt dat dan moet je ook uh, realistisch zijn en bij gaan stellen waar je bij moet gaan stellen. Ik hoop dat ik je met dit een betere beeld heb gegeven over hoe jij met je training om kan gaan en ook naar de bigger picture kan kijken en dat je snapt wat zijn de knoppen waar je aan kan draaien en ga daar een beetje mee spelen. Stel dat je nu nog vragen hebt hierover, kan je altijd een DM sturen, een direct message op Instagram. Je kan ons mailen op performancevisio.nl. Of je kan naar onze Instagram pagina gaat als je dit luistert via Spotify of Apple Podcast. En deze video zie je ook terug in uh, IGTV. Daar kan je je comment in een vraag of je vraag in een comment droppen. En wij gaan dat beantwoorden voor je. Vind je dit nou super waardevolle informatie? Vergeet dus dan niet te volgen, te liken, droppen comment dus op de Instagram TV. En tag je buddies en deel het zoveel mogelijk. Ik zie jou volgende week terug voor episode nummer 4!